0: El día de hoy la Iglesia celebra el sexto domingo de Pascua. Y siendo domingo, retomamos el ciclo de las lecturas dominicales. Ya hemos caminado gran parte del tiempo pascual, y ahora nos encaminamos hacia su final, la gran celebración de Pentecostés. Por eso, el texto que la Iglesia nos propone para nuestra meditación el día de hoy es el de Juan 14, 15 al 21. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque vive con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Después de meditar, los domingos pasados, primero en las apariciones de Jesús y luego en la expansión de la Iglesia, hoy, en nuestro camino hacia Pentecostés, la Iglesia nos invita a meditar en la venida del Espíritu Santo. Hoy iniciamos entonces la preparación para la gran fiesta de Pentecostés, que celebraremos dentro de dos semanas. Como saben, en Pentecostés, 50 días después de su resurrección, se celebra el regalo del Espíritu Santo. Si bien las tres lecturas de hoy domingo nos enseñan acerca del Espíritu Santo, me voy a concentrar en el texto del Evangelio que es una invitación a no preocuparnos. Y no debemos preocuparnos porque Jesús pedirá para nosotros el regalo del Espíritu Santo. Y lo pedirá porque desea que caminemos seguros su camino. Con este regalo tendremos la certeza de que Dios estará de nuestra parte en el camino de la vida y que nos defenderá de todo mal. Ahora bien, la enseñanza del Evangelio de hoy está encerrada por una inclusión. Como les dije ya en otra ocasión, la inclusión es un recurso literario que encierra la enseñanza a compartir y da razón de ella. La enseñanza es que Jesús se preocupa de nosotros y no quiere dejarnos a nuestra suerte. Y lo que da razón de esta preocupación es que nos quiere y que entre nosotros y Él hay una relación de cariño, como la de dos amigos muy queridos que se encuentran. Por eso la afirmación inicial de la inclusión es, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Efectivamente, quien ama siempre hará lo que complace a la persona amada. Y la afirmación conclusiva de la inclusión es, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y como consecuencia, al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Entonces todo lo que está englobado o incluido en esta atmósfera de amor es la enseñanza de hoy. Y esta tiene dos partes, que son las consecuencias del hecho de que nos quiere. En la primera parte Jesús nos enseña que nos enviará al Espíritu Santo. Y en la segunda parte nos enseña que nunca nos dejará. Veamos la primera parte en donde Jesús anuncia que pedirá al Padre el envío del Espíritu Santo. Dice el texto, Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes. El texto griego dice, Yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito. Paráclito, en castellano, significa varias cosas. Defensor, abogado, consolador, acompañante, ayudante, aquel que camina con uno para auxiliarlo. Inmediatamente después Jesús dice que este paráclito, este defensor, este abogado, es el Espíritu de la verdad, es decir, Dios Espíritu Santo. Jesús decide pedirle al Padre que nos envíe al Espíritu Santo para que nos auxilie, para que nos defienda para que nos ayude, para que no nos deje solos en el camino de la vida. Y como Dios es verdad, nuestra defensa, que la hace el Espíritu de verdad, será siempre con la verdad, y la verdad siempre gana. ¿Pero por qué necesitamos un defensor? ¿Por qué necesitamos a alguien que abogue por nosotros? Resulta que Jesús está preocupado por sus discípulos. A él lo van a matar y ellos se van a quedar desamparados. ¿Y qué pasará con ellos? Jesús se preocupa porque los que son del mundo se abalanzarán sobre ellos para destrozarlos. Ya nos ha dicho él que si nos decidimos a vivir como Dios quiere que vivamos, tomando siempre partido por lo que es verdadero y justo, lo más probable es es que no solo no tendremos lo que el mundo desea y valora, sino además seremos maltratados por el mundo, pues al mundo no le gusta la luz de la buena noticia. Entonces, como Jesús ya no estará, pues Él estará con el Padre, necesitamos que Dios nos defienda. Y ahora, quien nos defenderá será Dios Espíritu Santo. Él estará con nosotros y nos acompañará aquí y ahora, a lo largo de nuestra vida, y abogará por nosotros. Y estará para defendernos, porque Jesús lo pide para nosotros. La iglesia celebrará la concreción de este regalo de Dios el día de Pentecostés. Ese día, el Padre cumplirá con lo que le está pidiendo su Hijo. Ahora bien, el regalo del Espíritu Santo solo está reservado para los que deciden vivir sus vidas a la luz de Dios. Es decir, en la honestidad y en la rectitud que Dios desea. Por eso les dice a los suyos, ustedes lo conocen porque vive con ustedes y está con ustedes. Efectivamente, Dios está con el justo, con el veraz, con el recto, con el Hijo de la Luz. Por eso Jesús nos dice que no nos preocupemos, que el Espíritu Santo nos defenderá, nos cuidará y protegerá de los peligros y amenazas de los hijos de la oscuridad. Pero también les dice que el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Efectivamente, los que son del mundo... Es decir, aquellos que se rigen por los valores que propone el mundo, como son la búsqueda de riquezas, fama y poder a cualquier precio y a cualquier costo, no pueden encontrar a Dios porque sus valores se encuentran en completa oposición a Él. El problema es que el mundo está lleno de otros espíritus que distraen al hombre de la vida verdadera. Lo distraen con atracciones que parecen que dan felicidad. Pero solo causan soledad y desgracias. Recién cuando nos deshacemos de esos otros espíritus que nos distraen y nos ponemos a caminar por el camino de Jesús, entonces podremos recibir al Espíritu Santo. Y Él nos acompañará y nos defenderá. En la segunda parte del relato de hoy, Jesús nos enseña que no tenemos que preocuparnos, porque Él volverá. Y en medio de la tristeza en la que estaban los suyos, les vuelve a anunciar, no los dejaré huérfanos, volveré, es decir, resucitaré. Y les dice claramente, dentro de poco el mundo no me verá, dentro de poco lo matarán y no estará para el mundo. Su cuerpo resucitado ya no es para vivir en este mundo, es para vivir al lado del Padre. Sin embargo, los anima y les dice que ellos sí lo verán, aludiendo así a sus apariciones después de su resurrección. Y Jesús se podrá aparecer a ellos porque sigue vivo y porque la muerte no ha podido con él. Y entonces, cuando lo vean vivo, ellos se darán cuenta y sabrán, dice Jesús, que yo estoy con mi Padre y ustedes conmigo y yo con ustedes. Será por tanto necesario que ellos tengan la experiencia del resucitado para que finalmente crean. Por eso les dice, ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. En conclusión, los invito a considerar que si bien el camino de Jesús parece difícil y lleno de peligros y dificultades, es un camino razonable y sensato. Lleva la vida y vale la pena caminarlo. Y considerar que no debemos tener miedo ni preocuparnos si lo caminamos, porque si nos ponemos a hacerlo, Dios nunca nos dejará. El Espíritu Santo estará con nosotros y nos acompañará a lo largo del camino. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.